0: Vi kender alle udtalelsen, at omringe sig med de forkerte. Ofte hører man den i folkeskoletiden, typisk angående en person, som lod sig påvirke af de forkerte personer. En person, som omringer sig med de forkerte typer måske. Men er det egentlig noget, som er unikt for folkeskolen? Jeg vil sige, at det er det langt fra. Og faktisk endda sige, at resultaterne af omringe sig med de forkerte, kan være endnu tydeligere i ens ungdoms- og voksenår. Uanset aldersgruppe, så snakker vi altså om et fænomen, som er at omringe sig med de forkerte. Det vil sige, at der er en eller anden form for enighed om, at det er noget, som kan finde sted. Bare rolig, jeg går ud i en filosofisk afklaring her. Jeg understreger blot, at det er noget, vi betragter som en sandhed. Det er, hvad jeg vil kalde for en social sandhed. Vi snakker om det, som om at det er noget ægte, der eksisterer. Vi har en fortælling om det, kan man sige. I mens du har lyttet til mig, der har du måske selv haft nogle spontane tanker og refleksioner angående, hvad det vil sige, at omringe sig med de forkerte. Men hvis der er noget, altså en handling, proces eller aktivitet, som er at omringe sig med de forkerte, så må der vel også være noget, der er at omringe sig med de rigtige, og netop dette spørgsmål har været med mig. Det sidste års tid, du kan prøve at gentage spørgsmålet for dig selv, bare kort. Hvad vil det egentlig sige, at omringe sig med de rigtige? Der er ikke noget bestemt svar, du skal søge efter. Blop bemærk, hvilke tanker og indtryk, der muligvis opstår. Nu kender jeg ikke dig personligt, men jeg vil lave et kvalificeret gæt. Det var ikke så tydeligt eller klart, hvad det egentlig helt konkret vil indebære at omringe sig med de rigtige. Alt andet lige, så vil det nok være nemmere for dig at uddybe, hvad det vil sige at omringe sig med de forkerte. Imens så synes det, at omringelse med de rigtige er et mere diffust koncept, en abstrakt ting man godt kan forholde sig til, men i bund og grund ikke kan konkretisere. Jeg har det seneste års tid bemærket nogle tendenser i blandt de menneskelige relationer, jeg har stødt på. For det første har jeg bemærket, at det generelt set ikke er noget, som er omdrejningspunkt i en samtale, altså hvad det vil sige at omringe sig med de rigtige. Og jeg snakker ikke om at have en filosofisk dialog om, hvad det rigtige betyder, men en dialog omkring, hvordan en person er vokset eller har frisat, sit potentiale i forbindelse med at have omringet sig med de rigtige personer. Det er nødvendigvis ikke særlig ofte, at man hører udtalelser som mennesker omkring Kasper hjælper ham virkelig med at blive den bedste udgave af sig selv. En anden observation jeg har gjort med er, at folks evne til at specificere eller kortlægge hvad det at omringe sig med de rigtige egentlig bliver udgjort af den er meget begrænset hvis ikke ikke eksisterende. Det virker måske åbenlyst, når nu folk angiveligt ikke har det som omdrejningspunkt for deres dialoger. Men man kan jo godt have indsigt vedrørende et emne, og så blot ikke tale om det, særligt ofte. I tilfældet af at omringe sig med de rigtige, så synes det, at det hverken er noget, vi snakker om, eller har en præcis forståelse af, igen, at omringe sig med de forkerte, det er noget, der vil give intuitiv mening for mange, og man har højst sandsynlig også nogle tanker omkring, hvad det egentlig konkret vil indebære. Til gengæld er vi umiddelbart på bare bund, når det kommer til både at skulle snakke eller forstå, hvad der indfanger at omringe sig med de rigtige. Derfor har jeg lavet podcastserien At omringe sig med de rigtige, hvor jeg prøver at kortlægge, hvilke kvaliteter eller karaktertræk, der muligvis kunne definere de rigtige mennesker at omringe sig med. Det er altså et forsøg fra min side på at finde afklaring. Få noget afklaring på noget, som er ret så relevant for os mennesker. Så jeg siger ikke, at min tilgang eller kortlægning er den rigtige. Det her er blot mit forsøg på at skabe klarhed på et område, hvor der til tilsyneladende er et behov for det. Så lad os komme i gang. Så den første karakteristik eller kvalitet, jeg har valgt at fremhæve er, de er i stand til at lytte eller være nærværende med en modtagende opmærksomhed. Den primære årsag til, at jeg har fremhævet denne kvalitet, er grundlæggende af pragmatiske årsager. Det er meget besværligt, hvis ikke umuligt, at facilitere læring, udvikling eller samarbejde, og det gælder i alle former for menneskelige relationer, hvis ikke de involverede personer besidder evnen til at lytte med modtagende opmærksomhed. Lad mig konkretisere, hvad jeg mener her. At kunne lytte til en anden person, består grundlæggende af at kunne registrere de lydindtryk, der udgør deres tale. Simpelthen ren og simpel opfangelse af lydindtryk. Lige nu, når du lytter til mig, der opfanger du de lydindtryk, som min tale udgiver. Måske har du oplevet, at du ikke selv opfanger noget, der blev sagt, eller fortalt noget til en person, hvor de ikke lyttede efter. Det, som er den underliggende mekanisme her, altså det, som gør, at hverken du eller den anden person opfangede, hvad der blev sagt, er, at jeres opmærksomhed var på noget andet end lydindtrykne. Måske du tænker, hvad har det her at gøre med at være nærværende og lyttende? For det første, hvis folk ikke har deres opmærksomhed på, hvad du siger, så kan man ikke lytte. Når vi snakker om at være aktivt lyttende, empatisk, nærværende og alt det her så tror jeg ofte at det misleder folk mere end at det går gavn det insinuerer at du skal være i en bestemt følelsesmæssig tilstand og eller mentalitet når du lytter til den anden man tænker måske for sig selv okay så nu skal jeg virkelig gøre en indsats for at være empatisk lyttende og så ender man med at sidde i den her anstrengte tilstand en tilstand af anstrengt og dermed også drænende opmærksomhed samtidig med at man forsøger at fremtvinge de følelser, som så skulle gøre, at man blev empatisk. I min optik er det bedre vejledning, hvis man siger. Nu fortæller den anden noget. Du behøver ikke at have en bestemt tilstand eller oplevelse i relation med det, de siger. Det her det er den modtagende opmærksomhed i det, at du ikke skal fremtvinge et bestemt indtryk i din krop eller dit sind. Og ud fra den her modtagende opmærksomhed, så registrerer du det, som den anden siger altså i helt konkret form, som i de lydindtryk, du hører. Du behøver ikke at have en intention om at relatere til dem ud fra en empatisk mentalitet, eller have en bestemt form for tanke omkring det, for eksempel som når man forsøger at fremtvinge at have forstående tanker. Det er både en paradoxal og skuffende oplevelse for mange, at desto mere de forsøger at være lyttende og empatiske, desto sværere bliver det at bevare en modtagende opmærksomhed og på mellem til lang sigt oplever man at blive udbrændt. Det føles meget krævende, at skulle være den lyttende. Tro mig, hvis du blot etablerer en modtagende opmærksomhed, og det er vel og mærket noget, som kan og skal trænes, men så går efter at lytte til de lydindtryk, der kommer fra den andens udtale, så lover jeg dig et, At personen alt andet lige vil have oplevelsen af nærvær fra din side. Og to. Du vil opfange detaljerne af det, som bliver fortalt med mindre anstrengelse, og måske endda opleve følelsesindtryk af empati og ømhed helt automatisk. Så hvorfor kommer jeg ind på alt det her i første omgang? Nu skal I høre. Jeg fremhæver, at de rigtige personer vil være kendetegnet af at være i stand til at være lyttende og nærværende. I betragtning af det, jeg nævnte, så er lyttende og nærværende ikke defineret ved en bestemt følelsestilstand. For eksempel som i, at personen altid har et udtryk af ømhed og medfølelse, når du fortæller dem noget. Det vi er ude efter er evnen til at kunne tage imod og lytte, uden at diverse tanker, forestillinger og motiver, altså ved den, som lytter, går ind og forstyrrer den proces. Der er personer, som altid har et udtryk af ømhed og medfølelse, netop fordi deres tankemønstre og mentale forestillinger påvirker måden, hvorpå de opfanger information. Information formation herværende det, du fortæller dem. For eksempel at deres motiv om at fremstå som den omsorgsfulde person, medvirker til, hvad vi kunne kalde, uproportionel melidenhed. Det vil sige, at de oplever, at det er mere synd for dig, end det egentlig er, eller at du er et offer af tilfældig uretfærdighed i relation med en problemstilling, hvor meget ansvaret egentlig ligger på dig selv. Man kan sige, at deres empatiske præcision, bliver forringet som resultat af ønske om at fremstå og være på en bestemt måde. Derfor understreger jeg også det at være i stand til at lytte og være nærværende. Det er en evne eller kompetence, vi leder efter, og ikke en bestemt form for person som sådan. Der skal være tale om, at personen på bevidst vis i varierende grad kan vælge at anvende eller ikke anvende denne evne. For ikke alle situationer kalder på at sidde i en længerevejende modtagende opmærksomhed. Nogle øjeblikke, som har medvækket til umådelig indsigt og udvikling for mit vedkommende, er kommet som resultat af, at personer, som lyttede, stoppede mig og stillede et spørgsmål som: Hvorfor fortæller du mig det her? På den måde blev jeg tvunget til at blive klar over og bevidst om, hvad motiverne for min deling egentlig var. For eksempel om det var for at få forståelse eller for at udvikle min karakter sådan, at jeg bedre kunne navigere i mit liv. Så igen, jeg bruger bevidst ordene nærværende og lyttende, frem for ord som varm og medfølende. Det er ikke alle situationer, der kalder på det. Især ikke, hvis vi går efter at udvikle vores karakter som menneske. Det vil altså sige... At kunne lytte og være nærværende skal her forstås som til den grad, som man kan opfange og registrere information ud fra en modtagende opmærksomhed. Så kan man bruge sine tanker, mentale modeller og erfaringer bagefter til at kortlægge mønstre, finde løsninger og danne hypoteser. Der er intet galt med disse aktiviteter i sig selv. Vi har brug for dem. Problemet ligger i, når de går ind og bliver udgangspunktet, hvorudfra vi lytter og opfanger information fra andre mennesker. Man ender med at have sin opmærksomhed på tanker som Så, nu skal jeg lytte til det hun siger, sådan at jeg kan udarbejde en skridt for skridt løsning til hendes problem. Og så ender man med at have opfanget halvdelen af, hvad der blev sagt, fordi at ens opmærksomhed var optaget af de tanker, man havde om, hvad man skulle sige, når hun var færdig med at snakke. Hvis man er rigtig god, eller helt vildt dårlig så havde man nok også nogle tanker om, imens hun fortalte at man skulle stoppe med at tænke så meget over, hvad hun sagde, fordi at det vil medvirke til mindre nærvær. Tankeaktivitetens fjoldesidthed, når det er bedst. Det er modtagende opmærksomhed, vi er ude efter. Ikke mere tankeaktivitet. Så en karakteristik, der er værd at være opmærksom på, er, er denne person i stand til at lytte og være nærværende med en modtagende opmærksomhed? Så er det næste spørgsmål selvfølgelig. Hvordan bliver jeg så klar over, hvorvidt en person er i stand til at lytte og være nærværende? Her kan man selvfølgelig vælge at læse sit horoskop eller at spørge personer ind til deres stjernetegn, men jeg vil opfordre til en lidt mere pragmatisk tilgang. En strategi er simpelthen at observere en person, imens at den anden person fortæller dem noget. Her mener jeg ikke, at man skal analysere med tanker eller søge noget bestemt i oplevelsen. Men simpelthen med en modtagende opmærksomhed, Tag imod de visuelle sansindtryk, du får, det vil sige, hvad dine øjne helt konkret viser dig. Personens ansigtsudtryk, hvor deres blik er, deres kropsstilling, hvad end der udfolder sig, imens den anden person fortæller, registrerer det hele. Det handler ikke om at analysere, som bliver gjort med tanker, men om at bemærke og registrere med en modtagende opmærksomhed. Så spørger du måske, jamen hvordan ved jeg så, om de ting, jeg registrerer, indikerer nærværende lytning. Her vil jeg sige, at det er man ofte ikke i tvivl om. Det er ikke kompliceret, det her. Børn bemærker det. Dyr registrerer det. Tænk på, når en hund eller kat gør noget for at få din opmærksomhed. Børn fornemmer det også tydeligt, og de har ingen kandidatgrad i psykologi. Måske har børn endda bedre empatisk præcision nogle gange, fordi at de netop ikke relaterer til verden igennem tanker og mentale modeller. Men det er en snak til gang. Men du kan prøve det af. Simpelthen have intention om at observere den givende person, imens at den anden person fortæller dem noget. Igen med en modtagende opmærksomhed, hvor du registrerer det, som viser sig. Der er også en anden strategi, du kan anvende, men den kræver en aktiv deltagelse fra den anden person. Det er en teknik, grundlagt af den nu afdøde psykolog Carl Rogers, hvis den vestlige psykologi havde en form for Justice League så vil han have været en af medlemmerne. Lad mig sige så meget. Den her teknik er typisk præsenteret i konteksten af diskussioner og uenigheder, men kan lige så vel anvendes her. Derudover så vil jeg lige understrege, at uenighed samt sparring også alligevel er uundgåeligt, hvis man skal udvikle sig som menneske og blive mere kompetent. Så uanset så kan diskussion og uenighed ikke undgås. Teknikken indebærer, at man stopper den givende dialog, man har gang i, og forsøger at praktisere den følgende regel, hver person kan tale, men først, når personen har gengivet de idéer, tanker og følelser, som den anden person har givet udtryk for. På en måde sådan, at personen anser det som en præcis gengivelse. Så et typisk eksempel vil se således ud. Lad os sige, at jeg sidder og fortæller min ven Mathias om min arbejdsproces med at lave denne podcast episode. Når jeg er færdig med at snakke, så skal Mathias gengive det, jeg har fortalt. Så præcis som man overhovedet kan. Hvis der er noget i hans gengivelse, som ikke er i overensstemmelse med min oplevelse, om det er en bestemt tankegang, mentalitet eller følelse, så nævner jeg det. Sådan fortsættes der, hvor Mathias selvfølgelig også må spørge ind. Afklaringen foregår i et sammenspil, indtil at hans gengivelse og min oplevelse er i fuldkommen overensstemmelse. Så kunne man uddybe denne teknik yderligere. Men i forhold til at være nærværende og lyttende, hvordan kunne det så se ud? Du kan prøve helt konkret at bede personen om at gengive det, du lige har fortalt. Hvis det blot er en gengivelse af den information, der er blevet videregivet i dine sætninger, og der altså ikke er en afstemning til dine følelser, din mentalitet eller kropsudtryk, jamen så har du nok ikke at gøre med en person, der evner at være lyttende og nærværende. De anvender i hvert fald ikke evnen i situationen med dig. Man kan måske indvende, at alle de ting, jeg opstiller som krav for tilstrækkelig evne for lytning og nærvær. Det har jo at gøre med tolkning og analyse. Her vil jeg henvise til mine tidligere pointer om modtagende opmærksomhed og den konkrete sansemæssige registrering af, hvad der foregår. Det vil sige, at det er registreringen af personens krop, udtryk og positur. Ikke fordi man leder efter dem, men fordi, at det er hvad man sanser med sin synsans. Hvis man har en bevidst sansning, her er den anden persons krop og udtryk, her når også de mere subtile ting som toneleje og åndedræt, så behøver man ikke at indgå i anstreng, tolkning eller analyse. Man opfanger helt konkret de her ting. Endeligt så er det også som et indtryk, at folk egentlig har en fornemmelse af hvilke personer i deres liv, der ikke er lyttende og nærværende, så er det ikke sikkert, at man kan pinpointe helt, hvorfor eller præcisere det med mekanismer, som jeg gør her, i forhold til opmærksomhed og sanseindtryk. Men i relationen eller mødet med den givende person, der er man efterladt med indtrykket af, at de ikke var nærværende eller lyttede. Så mit indtryk er ikke, at det nødvendigvis er den manglende evne til at registrere frabedret nærvær, som er udfordringen. Udfordringen synes jeg ligge i, at Handle og leve et liv, som er i overensstemmelse med den observation. Observationen herværende, at personen ikke evner eller vælger at være nærværende. Jeg har været inde på, hvorfor, at evnen til at være lyttende og nærværende er fremhed som noget, man skal forholde sig til, når man skal afklare, hvem der er de rigtige at omringe sig med. Jeg har selv personligt haft oplevelser, hvor den, som lyttede, var fuldkommen off. Altså som i en fuldkommen upræcis opfangelse af, hvad der blev fortalt, hvad der var vigtigt for mig, og hvilke følelsesindtryk, der var til stede. I forhold til oplevelser som disse, hvis du gør personen opmærksom på den opfattede manglende nærvær, og de så efterfølgende bliver berørt og udviser en motivation for at blive bedre til at lytte og være nærværende, så kan du forholde dig til det og navigere derudfra. Men hvis der er tale om gentagende oplevelser af upræcis opfangelse, og personen ikke udtrykker en motivation for at gøre et eller andet ved det, så er det der, man må spørge sig selv, hvem er fjolset her? Den person, som ikke besidder evnen til at lytte med nærvær? Eller den person, som er bevidst om, at personen ikke besidder denne evne, men fortsat associerer sig med dem og lader dem påvirke deres liv? Det spørgsmål er værd at reflektere over. Så er vi nået til vejs ende, hvad angår den første kvalitet. Jeg håber, at det var givende at lytte til, Uanset hvad, så er du altid velkommen til at sende mig en DM på min Instagram-side, pragmatisk visdom, eventuelt hvis du har nogle spørgsmål, eller er der er noget andet, du ønsker at vende. Måske noget i forhold til den kreditet, jeg snakkede om i denne episode. Men det var alt for denne gang. Velvilje herfra.